0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. 17 часов и несколько минут, две минуты, если я не ошибаюсь, в Москве и три часа и две минуты в Берлине, где мы находимся с Леонидом Гозманом. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Ирина Баблояна, это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Как всегда, каждое воскресенье, по традиции мы. Начинаем нашу программу. Начинаем да. мы ее всегда с «Психологии события».
1: Да, событий. я хочу напомнить, что у нас три части, потому что, ну, вряд ли нас все слушают каждый раз и все знают. Значит, Конечно, потому части. что
0: нас становится все больше и больше. И вы да? правы абсолютно.
1: Ну ладно. Ну вот все равно, у нас значит, три части. У нас первая часть, мы берем одно событие, ну или там группу событий, связанных, и говорим об их психологическом составля... психологической составляющей. Второе. Мы пытаемся найти примеры эффективной борьбы со злом. Вот как люди борются со злом, как у них получается это, да? Вот, и сегодня будет пример, очевидно, блестящий по успеху. Вот, и третья часть, мы ее придумали название по ту сторону события, когда мы пытаемся говорить о каком-то смысле происходящего, не просто о происходящем, а смысле происходящего. Ну вот,
0: ну вот психология событий ⁇ это какая-то дикость, честно говоря, на этой неделе. Но мы с вами выбрали просто дикость какую-то. Вы знаете, оно не дикость, оно даже не событие, потому что ведь ничего же не произошло. Пока не произошло. Пока только разговоры. Так,
1: мы за заинтриговариваем. Да, абсолютно. Мы за ней, говори, да. Смертная казнь для э, уехавших, причем не для всех уехавших, а для тех уехавших, которые позволяют себе класть хулу которые позволяют себе чирикать и, То есть и для как-то нас так с вами. ну разумеется для нас с вами для нас с вами да 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 вот вообще для всех ваших гостей я полагаю так вот с этим интересным предложением выступил малоизвестный депутат из Калининградской области Товарищ... Как Андрей, его? Колесник. Да, Андрей Колесник. Андрей Колесник. Вот он сказал, что вот это полезно было бы сделать, потому что это информационная война, это враги там и так далее. Причем на вопрос о том, а как это сделать, собственно говоря, вот да, он, в общем-то, сказал разумную такую понятную вещь, что надо, говорит, их уничтожать на тех территориях, на которых они находятся. Ну, то есть, вот просто вот послать сюда, по-видимому, группу и, э, и что-то такое сделать. почему надо сказать, что в Берлине это уже было, когда убили чеченского одного диссидента. Вот. Так что это вообще все не так, не так уж радужно. Тем более, что Советский Союз такого рода вещами занимался многократно. И там Троцкий, наверное, самый известный из убитых, Бандера, ну и многие, многие, многие другие. Причем в этом смысле тоже Советский Союз, ну то есть не понятно, кто за кем шел Советский Союз, за великим фюрером, Великий фюреры за Советским Союзом, скорее всего, все-таки великие фюреры за Советским Союзом, потому что в марте 1941 года фюрер подписал распоряжение Генриху Гимлеру, фюреру СС, создать специальную группу, которая будет на разных территориях отслеживать и уничтожать врагов Германии. Все уже было бы. Бывает нечто, о чем говорят, что это новое.
0: Но, но, но все, вот нет, это, ничего надо. Даже под тут солнцем. они новое придумать да, да. не могут. Но, но послушайте, нас же, нас же очень много. Это же сколько нужно будет.
1: Ну, я думаю, что они людей. полагают, что достаточно некоторое небольшое количество уничтожится, а остальные испугаются спокойствия.
0: самоликвидируются.
1: Ну, или самоликвидируются, я не знаю. Надо сказать, что не все столь кровожадны, как депутат Колесников. Вот, например, Владимир Соловьев он значительно гуманный. Надо отдать ему должное. Он сказал, что нужно просто всех иноагентов, правда, уже не всех уехавшись, а всех иноагентов вообще, даже которые еще не уехали. Это без вас, это да. Это без меня, да. А, пока ну, без ну, меня. Ну, пока. Ну, слушайте, это пока, это ненадолго. Так вот, иноагентов на надо судить за измену Родины. Я говорю, что это более гуманно, потому что э, за измену родины могут и не расстрелять. Э, может быть, все-таки там 20 лет дадут, там, я не знаю. Вот. Но это ладно, это все. Вы что-то
0: человеческое нашли да, в Соловею. Вот, ну,
1: я всегда стараюсь сказать, что человеческое в людях, вы знаете. Я всегда стараюсь. И Вот в Соловею нашел. Значит, вы знаете, вот. Тут на самом деле это, на самом деле, очень интересно, потому что события не произошло, а. Вот такая психологическая насыщенность, она есть. Значит, во-первых, за что надо убивать, по мнению депутата Колесника? Ведь, ну или там судить за измену Родины там, и так далее. За что вот, за, за что надо репрессировать людей? Они же не говорят, что такие, как мы с вами, например, там занимаемся корректировкой огня украинской артиллерии. Вот, Ну, потому что, допустим, допустим, вот критировщик огня, да, ну вот он таки враг, это вот война, хоть она и специальная военная операция, там и так далее, да, вот. Нет, в этом они нас не обвиняют, на самом деле. А в они, чем нас... Же? они нас обвиняют в том, что мы говорим не то, что положено, да? то есть мы наносим какой-то совершенно другой вред, совершенно другой вред. И вот в чем этот вред, смотрите, во-первых, Видимо, они опасаются, что мы смущаем малых сих, что нам поверят. Они боятся, что нам поверят, поэтому надо заткнуть рот. А поскольку не получается, то ну просто вот уничтожить и все хрен с ним, чтобы его не было. Это номер раз. Во-вторых, я думаю, что мы портим настроение начальству. Ну, просто начать неприятно вот это слышать если вдруг до его ушей доходит, да тут неприятно конечно ну
0: Но... это же вы видели же новости про роскомнадзор и эти списки которые появились ну, и... там же попрос... там же попросили да, эти несчастные работники роскомнадзора сидят и нехорошие слова которыми да, называют президента записывают вы... слова которые нельзя да, произносить
1: это, это совершенно прекрасно да Нет, так вот там кстати конечно все дико непрофессионально Делается, потому что, например, в списке 472 если лидеров общественного мнения, где в основном певцы каких-то знаменитых групп, мне неизвестные, честно говоря, но сколько мне скажу я тоже там, я посмотрел, ну, интересно же, так вот там, например, Гарри Каспаров называется шахматистом. Вот, нет, он, конечно, шахматист. Евромузыкант,
0: это... помните?
1: Да, да, да. Но все-таки вот Гарри Каспаров является их врагом не потому, что он играет в шахматы, по каким-то другим причинам, а им по барабану шахматист и шахматист. Вот и все. Вот. Ну ладно, но да. на самом деле самое важное, почему надо карать тех, кто кладет хулу, это другая, это базовая вещь этого режима. Понимаете? Этот режим становится тоталитарным, он реально становится тоталитарным. Вот, что отличается тоталитарная диктатура от обычной авторитарной диктатуры, мне кажется, в том, что тоталитарная диктатура претендует на контроль чувств, и если вы чувствуете неправильно, за это она вас может караться. Вот за это, не за поведение. Поведение обычно оно контролируется вообще полностью. Да? Ну слушайте, ну за что карали там за оговорки, описки, ну, то, что было там, Сталинград пропустили букву «Р», например, да, получился Сталинград. Да нет,
0: но мы с вами видим просто и приговоры, как за действия, за убийство дают меньше, чем да, за да, конечно, политические ну, какие То есть мы
1: тоталитарный режим пытается контролировать чувства. То есть на самом деле, строго говоря, любой режим пытается контролировать чувства, даже демократический. Он пытается создать правильную картину мира. Но вот там, здесь в Германии, например, да, правительство, может быть, огорчено, что люди не так видят мир, но оно не будет их за это репрессировать. Оно не может там, и у в голову такое не придет. Да? А в авторитарном, режиме, в авторитарном режиме это таки приходит в голову, и они пытаются это сделать. Вы вот, понимаете, при такой классической диктатуре на самом деле, вот, довольно много разрешено. Запрещено только одно: запрещено претендовать на власть, запрещено менять власть. Власть, она вот у генерала, у освободителя. Вот. А все остальное чирикай, сколько хочешь. Вот при пеначате выходили газеты оппозиционные. Да пожалуйста, можно было за границу ездить туда-обратно, общественные объединения всякие были и так далее. И поэтому в рамках в рамках диктатуры нормальной, такой рациональной диктатуры, возревает демократическая система. Она в ней потихонечку формируется, понимаете, через общественное объединение, через многое другое. А вот по-настоящему стабильно лишь тоталитарная диктатура. И да, авторитарное рушится потом. Ну как Пеночет, вынужден был уйти там, или этот самый РДУ, вынужден был уйти, и демократическое правительство, теперь там и так далее. А по-настоящему стабильно только та диктатура, которая тоталитарная, которая пытается отстреливать все абсолютно, в том числе потенциально опасное. И вот это вот требование вот этих преследований тех, кто не то говорит, это вот про это. А
0: откуда такая чрезмерная жестокость?
1: Вот, вот. Почему действительно такая жестокость? Здесь не только жестокость, здесь сочетание жестокости, неадекватности, инфантилизма, неадекватности в смысле ну, прямой неадекватности. Ну что ты не можешь этого сделать, да? Им совершенно все равно совершенно все равно, что происходит в реальности. Это вообще удивительно совершенно только что Владимир Владимирович изволили произнести речь на встрече с авиастроителями. Угу. Я ее послушал внимательно, это очень интересно на самом деле. Владимир Владимирович говорит о мире который он сам придумал, его нету Этого мира нету в природе Например, он говорит, то ли в этой речи, то ли в какой-то Соседней Могу ошибиться, но... они но...
0: примерно одинаковые да. да,
1: но он, например, сказал, что вот Западные бренды ушли, которые ушли Из России, как они сильно пострадали Какой у них там, там сейчас Всё упадок В новостях было,
0: что мы Юникло что мы Сами сделать не можем, вот ну вот да. да
1: ладно, мы не можем, они пострадали он говорит, Они пострадали, нет, Это плохо. понятно, Им-то им плохо, конечно так, нет, дело в том, что Опубликованы отчеты по ведущим фирмам. Какой к дьяволу плохо? У них там миллиардные брыши, просто фантастические. Да? Ну, слушайте, ну не может уход глобального бренда из страны, в которой... Меньше 2% мировой экономики не может этот глобальный бренд обрушить, ну ну, ну, не может, это проблемы, там, я не знаю, их офис в этой стране, ну да, конечно, люди работали, а теперь им говорят, ребята, все, мы закрываемся, хотите переезжать, хотите жить, как хотите, да, Ну, ну, ну понятно, это нехорошо для людей, да, но это для нас проблема. А для них нет. Что горшок, а камень, что камень, а горшок. Понимаете? Это все то же самое. Но ему же совершенно пофигу. Вот. А теперь, да, ну, жлобство, конечно, совершенно фантастическое тоже за этим стоит. Вот э, э, один из э, самых милых людей наших, Сергей Михайлович Миронов, э, Серега Десантник, Значит, он сказал э, на фотографию, там есть фотография, э, Зеленский сидит с этим революционным э, 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 в виртуозно они сидят, Британии, да, я да. по поводу чего-то, такие сидят, два uh-huh. парня, в общем, молодых достаточно, и смеются. Вот комментарий Миронова. Этот кокаиновый клоун, ну это понятно, Зеленский. И, дальше внимание, какой-то индус, понимаете, какой-то индус. Это премьер-министр его величества, премьер-министр Соединенного Королевства, да, он Сергей Михайлович, он не индус, он не индус, он британец,
0: Какой он британец. Господи, я а он вы, даже а не Сергей видела. Михайлович,
1: расист. Причем такой примитивный совершенно. Вот. Ну это же кошмар какой-то, Какой да? Кошмар. И вот он это произносит какой-то индус. Понимаете? Про пример министрации. Ну, это вот
0: так свое невежество, конечно, на показ выставляет, и я вам скажу, это поразительная Знаете, вот смелость. Это
1: не только в этом дело. Это не только в этом дело, конечно, да. Они не только невежество выставляют на показ. Значит, они демонстрируют эту вот жестокость, кстати, не потому, что они так обязательно жестоки, а потому что они думают, что это понравится. Они думают, что это понравится. Начальнику.
0: Даже если ты думаешь, что это понравится, как? Вот, как, как твой род может произнести, что да, можно применить, там, вернуть смертную казнь и кого-то... Как вообще? Но ты Кто ты такой? Кем ты себя в этот момент ощущаешь, что ты думаешь... А смертной казни в адрес каких-то людей.
1: Нет, подождите, ну чего уж так-то? Смертная казнь в некоторых странах существует. В Соединенных существует, Штатах, например, ну, хорошо, да, и кто-то приговаривает к смерти, Нет, ну, послушайте,
0: но... да. какой-то депутат, о котором я никогда в жизни Какой не слышала, о котором я никогда в жизни не слышала, и еще столько же не слышала бы, честно говоря, Конечно, если бы не естественно. это. Да. А,
1: я вам про вот... него еще расскажу. Это очень интересно. Хорошо. Это очень интересно. Вот. Но вот жестокость демонстрируется, по-моему, потому что ну, от отчаяния это понятно, но еще потому, что они пытаются понравиться начальнику. Вот мне кажется, что вся эта публика, депутат Колесник, нам с вами до сих пор неизвестный, там Соловьев, Симоньян и все прочее они говорят то, вот у них есть один зритель один. Они для него работают на самом деле. Для него, как когда-то там император мог приехать в театр, Павел это практиковал, да, и играть спектакль. Он один сидит и слушает. Вот ему так ему Хочется. так охотно. да, да. Вот. вот. У них есть один зритель. И они пытаются угадать, что этому одному зрителю надо. И, по-видимому, они угадывают хорошо, потому что если бы они угадывали плохо, их бы давно прикрыли. Ну, делов-то куча прикрыть там Соловьева Один звонок телефонный, да? И нет, Абсолютно. никого Соловьева, да. да, И не было никогда. Скажут, вообще, какой Соловьёв? Да, вам
0: казалось,
1: да. Чего, да, ребята, на нас, да? а уж вот, а, Или там Маргарита Симонян, делов-то. А, вот. Но, понимаете, когда... Маргарита Симоньян рассказывает о том, что не надо бояться смерти. И не все равно умереть сейчас, или через через 20 лет, или через 30. Ну, какая разница? Все мы
0: когда-нибудь умрем, действительно.
1: Да. И при этом она говорит, она это говорит. Вы не смотрели ее этот ролик?  –
0: – К счастью, нет. – А вот зря. – Бог миловал. –
1: А вот зря. А я смотрел. А я смотрел и получил большое удовольствие. Дело в том, что э, госпожа Симонян, она сидела в таком вечернем платье. Ну, я мало чего в платьях понимаю, честно говоря. Но я думаю, что оно очень дорогое. Э, вот мне кажется, что оно очень дорогое. В какой-то такой прическе, в макияже. И она явно, вот это, ну, по крайней мере, выглядела, что она идет на какой-то очень такой высокопоставленный светский раут. Ну потому что это вот, ну, вот, вот одежда вот такая была. Да? И вот в этой одежде она рассказывает, ну мне все равно сейчас или через 30 лет, ну какая разница. Какая разница, ребята. Да? И она это говорит, в это право, слава богу, никто не верит. Ну, Мы вот этот вопрос традиционный, а где их дети, на каком фронте воюют. Я вот тут выяснил, что один из сыновей Соловьева, надо признать, он с точки зрения демографии, он работает активно, у него то ли 7 детей или 10, я точно не знаю. Так вот, один из его сыновей работает моделью в Лондоне. Вот он не на фронте. Я, конечно, понимаешь, что это моя ограниченность, но у меня всегда вот, мужчины, которые зарабатывают демонстрации своего тела, у меня вызывают какое-то подозрение. Не в том смысле, что они гомосексуалы, это у меня совершенно по барабану, поверьте, а в человеческом плане. Вот, ну вот как-то вот, ну не знаю, ну, ну не мужское это дело, но простите меня за сексизм. Вот, ну не мужское, понимаете? Вот, ну все-таки ну мужик должен чем-то другим заниматься, а не показывать, какой он вот из себя вот такой красивый, понимаете? Даже если он красивый. Вот, значит, э, э, так вот, знаете, э, вот зачем? они это делают. Значит, один вариант – это вот тут, что зачем смертная казнь, зачем все эти кошмары. Значит, один вариант мы с вами… Да, но
0: вообще вот вся вот эта риторика – уничтожить, ликвидировать, ну, вот это да. уже бесконечное, да, Абсолютно. вот это вот нагнетание какой-то агрессии Абсолютно. сумасшедшей.
1: Но вы знаете, тут есть еще один момент самый, пожалуй, интересный. значит, вот один вот они пытаются понравиться высокому начальнику, и они подпрыгивают и кричат: я здесь, я здесь, вот я, а я самый злобный из всех, а я, а я, говорю, что он какой-то индус и кокаиновый клоун там, и так это, далее. Конечно. вот а Дмитрий Анатольевич Медведев там еще что-то говорит такое же. ну все прекрасно. Вы меня шокировали да, просто. и этим они
0: У вас еще можно шокировать? Абсолютно.
1: Фантастика, я восхищен, я Я горжусь, я горжусь собой. Ну, Но есть еще одна проблема со смертной казнью, с этим предложением. Вы знаете, у меня есть, когда я услышал заявление из блата Колесника, я стал наводить справки. Мне стало очень интересно. Кто это? Кто
0: это? Ну...
1: Так вот я вам скажу, и там я нашел я общих знакомых. Ну, слушайте, мирто тесен, господи, боже мой, Мир-то тесен. Все это несложно. Так вот, ну, депутат-колесник, значит, он вовсе не опереточный злодей. Он вовсе не телевизионный болтун. Он совсем другого типа человека. И вы не поверите, он председатель совета директоров, был еще, ну, до того, как стал депутатом, Калининградского торгового порта. Это огромное предприятие. Для области это одно из системообразующих предприятий. Ну, вообще, Калининградский морской порт, торговый, морской, торговый порт. Это очень серьезное дело. Это очень, очень, очень серьезное дело. И при... Это, само собой. Он, мне кажется, там смотрящий, он такой военный, в прошлом, еще кто-то, спортсмен там и так далее, но он не опереточный злодей и не болтун. Более того, более того мои с ним общие знакомые сказали, что в нем осталось человеческое. Знаешь, говорит, он. Он не злодей, он... с ним можно иметь дело, с ним можно о чем-то договариваться. У него что-то такое осталось человеческое на самом деле, и поэтому они все поражены, что он это сказал. Ну, не его, не его. Ну, в принципе, сказал бы там, не знаю, Соловьев или там кто-нибудь из этих бы как... уже
0: даже экспертов, не да.
1: Ну, ёбки, ну сказал, сказал, какая У-у-у. разница, да. А этот удивительно. Так вот, я дальше справки наводил. Значит, почему полезно? Ир, да. его попросили в администрации президента.
0: Вот такое сказать? Да,
1: да, да. Мне три источника это сказали, что была просьба администрации президента. Они ему устроили пресс-конференцию. Ну, интервью это самое. Понятно, что депутаты на микрофон, они реагируют, понимаете, как на, я не знаю, там кот на валерьянку. Потому что их же там 450 штук. И заметно журналистам, ну, хорошо, там, если 15. Угу. Остальные им нафиг никому не нужны. Ну, совершенно. Они же ничего не решают. Поэтому я ничего не спрошу. Это тоска. Им очень нравится, когда у них берут интервью. Вот ему это организовали. Но его попросили... Его попросили, и значит, зачем попросили? Ну то, что он не осмелился ну, отказаться, конечно. это ладно. Нет, я думаю, что не только запугать. Я думаю, что не только запугать. Я думаю, что по двум, на самом деле, причинам важным, кроме, кроме ну запугать, наверное, тоже, но во первых, они хотят прощупать общество. А как люди среагируют на такое интересное предложение? Вот как будет? Ну, пробный шар. Если люди скажут, крыша уехала, да? Скажут, что ну, слушай, депутат, провинциальный депутат колесники. Ну, вообще... А что, там да и вообще, говорят... когда прыгался парашют, он головой ударился. Это ну, чистая да. правда. Он действительно он, ударился. Можно сказать, вообще
0: не было такого. Ну, можно сказать,
1: что, что, что не что было. А можно сказать, что был, но ударился головой. Ну, делов-то. А вторая задача более серьезная. Надо показаться. Вы посмотрите, что народ требует. А мы, мы, мы же либералы.
0: А, то есть мы, Мы-то ну, либералы, нет. мы ну, же на кол никого кайф. не
1: сажаем, понимаете. Вот, Это народ требует. Ну, а раз народ требует, ну что-то мы должны сделать. Кстати, вы знаете, что первые аресты евреев в Германии были под идеей защиты их от гнева немецкого народа. То есть просто фюрер, великий ага. фюрер, он как в доброте своей неизбывный, он заботился просто о том, чтобы людей защитить. И поэтому он их арестовывал. Но потом он перестал заботиться, потом у него другие заботы появились. Но началось с этого, вот это было объявлено. Понимаете? Вот. И они на фоне вот этого этих вурдалаков они начинают выглядеть. Приличными людьми относительно, понимаете? Вот. Ну хотя, конечно, борьба за внимание начальника, она, по-видимому, очень сильна там... Знаете, мне кажется, это уже даже не расстановка стульев на титанике, а, вот, а это жесточайшая борьба за самый лучший стул. Вот то, что сейчас происходит вот, в окружении нашего государя. вот Просто жесточайшая борьба за самый лучший стол. Вот, я вот, нет, я здесь буду сидеть. Да? Уже тонет, уже тонет. Но вот нет. Да. Ну, говорят, в бункере у фюрера тоже до конца была борьба за орден, за звание, еще за что-то. Но я думаю, что здесь кончится так же на самом деле
0: да конечно мощное вот. мой, мощное mm-hmm. мы с вами не до события выбрали да но говоря, оно интересно но интересно конечно но ну, вот да. в, в рамках жестокости это конечно да это, это поразительно но да. у нас с вами время нам нужно с вами переходить к хорошему Давайте. насколько это возможно со злом, хорошему да борьба, борьба со злом, да борьба со злом борьба со злом да Ну, давайте
1: Значит, смотрите мы недооцениваем обычно, в обычной жизни мы недооцениваем роль одного человека. Вот что может сделать один человек? Вот, ну, это знаменитое, что я могу один, что мы можем одни, что мы можем одни, все говорят, uh-huh. что мы можем uh-huh. одни. Вот. хотя есть и другое мироощущение. Вот в музее Черлениса в Каунасе uh-huh. есть одна картинка. Она малоизвестна, но она очень интересна. Там такая э, шторм нарисован, э, такой шторм и над лодкой небольшой нависает огромная волна. И эту волну Держит такая странная, легкая конструкция. Если присмотреться, то ты видишь, что эта конструкция складывается в три буквы. М, К, С. Миколаус Константин Черлянис. Угу. Это он держит мир. Вот, это вот ощущение ⁇ я держу мир ⁇ это, конечно, мало у кого бывает, но у кого-то бывает. Вот у Черляниса было, да. Так вот, что зависит от человека? Вы знаете, очень много примеров того, какие произошли несчастья. От того, что человек чего-то не сделал. Об этом мы даже как с вами говорили. Полицмейстер Петербурга, который следовал за каретой, в санях за каретой государя да. в, в том несчастном марте 1961 года, да? если бы он его схватил и увез, у нас была бы конституционная монархия. У нас была бы конституционная монархия, может быть, сейчас уже была бы республика, неважно, да? вот. но уже ну, же не важно, но точно не было бы катастрофы 1917 года. Вот совершенно другой мир был бы. И весь мир был бы другим, и Европа была бы другой, да, и, может быть, Гитлера бы не было. То есть вообще тут неизвестно, что было бы, да. Если бы полковник Дворшевский вот это сделал. Ну или там другой пример, описанный с маршал Груши, который во время сражения под Ватерлоу получил от императора приказ ждать армию Блюхера, перехватить ее. И не двигаться, вот-вот стоять и ждать. Да, он стоял и ждал. А то ли Блюхер пошел другим путем, то ли еще что-то было. В общем, грохот сражения слышен туда, и все офицеры груши требуют, чтобы он пошел к Ватерлоу. И он не пошел. Если он пошел к Ватерлоу. В осталось бы за Наполеон. Вряд ли бы это были бы такие же тектонические изменения, как с полковником Воржевским, по той простой причине, что ну, все равно ресурсы Франции Наполеоновской были абсолютно исчерпаны. Но все-таки, вот все-таки, груши не пошел. Из-за этого очень серьезное изменение. Режу примеры того, что хорошего сделал человек. И вот смотрите, у меня есть пример положительный пример, когда человек один изменил мир к лучшему. И мы его все знаем. Меняет. Он живет сейчас уже изменил, изменил и, продолжает и продолжает менять. менять. Да. Я имею в виду, естественно, президента Украины Владимира Зеленского, когда он изменил мир, а сразу после начала вторжения. Вы, наверное, знаете, ну, ну, большинство, конечно, знают, что в первые, то ли в первые сутки, то ли в первые часы, может быть, даже когда все были убеждены, что армия России пройдет как нож сквозь масло. И вот прямо сейчас захватят Киев. За три дня. Да, за три дня. И проведет там парад. Президент Соединенных Штатов предложил Зеленскому эвакуировать его из Киева. То есть американцы готовы были, видимо, выбрать какой-то там десант, чего-то, в общем, ну вот увезти президента Зеленского, ну, видимо, там еще несколько человек вместе с ним, там увезти его из. Вообще американцы неоднократно предлагают такое своим, ну, тем, кого они считают союзниками или кому они сочувствуют. В 1993 году посол, тогдашний посол Соединенных Штатов Америки в России, Пикеринг, позвонил Егору Гайдару и сказал, «Егор, давайте я приеду за вами на своей машине с флагом, я заберу вас и вашу семью в посольство, потому что вас убьют» расстреляют, и семью расстреляют. Ну, вижу, понятно было, да? Егор отказался. Егор сказал, что нет, я я умру здесь, я я не могу уезжать. Вот, и вся семья осталась там и так далее. Как известно, и были его... Семья была с ним на площади Моссовета, между прочим. Вот. Зеленский в ответ на предложение Байдена сказал, господин президент, я заказывал не такси, а боеприпасы историческая а, фраза. Абсолютная историческая да. фраза,
0: несмотря на многочисленные покушения, о которых, конечно. Э, да, о которых конечно. сообщалось. Конечно,
1: да. конечно, Вот сотрудники, не я, а э, сотрудники Зеленского, которые, ну его спикера, его говорящая голова, да, говорили о том, я от них это слышал, от их выступления mm-hmm. это слышал, что если бы президент Зеленский покинул Киев, Киев был бы взят. Потому что моральный дух совершенно другой. Знаете, одно дело, вышел президент на улицу со своими товарищами и сказал, да мы здесь, мы никогда не уйдем, мы защищаем родину", там и так далее. Да? И это одно, да. Другое дело, если президент сбежал. Ну, и сейчас было там некое исследование рейтинга Зеленского, и очень популярно связано с тем, вот это украинцы формулируют, потому что не сбежал. Вот не сбежал, остался здесь, да, и вот понимаете, если бы он уехал из Киева, да, Путин бы победил, Украина, а вместе с ней человечество, проиграла бы, и мы бы жили сейчас в другом мире мы бы жили, в... это был бы другой мир абсолютно. Возможно, уже бы Запад договорился с Путиным как-то, может быть, я не знаю.
0: Да? Возможно, Беларусь, Казахстан, Грузия. Это бы все понеслось уже дальше. Уже были ну, бы. Вижу,
1: понятно, конечно, конечно. Вот. Ну или были бы так, приготовиться, ребята, на низком старте. Да, мы сейчас придем к вам. То есть это был бы абсолютно другой мир, если бы не Один человек – президент Владимир Зеленский. Вот он это сделал. Я не знаю, хороший он президент или плохой в условиях мира. Понятия не имею. Не мое дело. Не мое дело, да? Когда он конкурировал с Порошенко, то я смотрел на это и думал, что я бы никогда за него не проголосовал. Мужик сыграл сыграл в кино президента, и за это его выбирают президентом. Мне это казалось совершенно дикостью, честно говоря. Но мы видим вот это. И это полная совершенно фантастика. Полная фантастика. Вот это время, когда ты, <coughs> когда ты можешь изменить мир. Ну, во-первых, оно бывает, конечно, не знаю, одного человека из миллиона. да, А вот так глобально. А во-вторых, оно обычно недолго. Вы знаете, вот если бы президента Зеленского, не дай бог, убили, допустим, там, через две недели после начала войны, то я думаю, что это бы уже не имело таких страшных последствий для Украины, как его отъезд из Киева по предложению угу. Байтона, да? да? Уже, выстро... уже Украина выстроилась против агрессора. Уже она выстроилась на защиту. Уже появились люди, которые командуют реально. да. Ведь у Зеленского хватает ума не, не влезать в военное управление. Он не лезет в это. У него есть генералы. То есть, вот уже они бы пережили это дело. Да? Но вот в эти 2-3 дня это то, что Свейк назвал звездные часы человечества. Вот в эти два-три дня решалась судьба мира. И эту судьбу мира должен был решить один человек, Владимир Зеленский. Он ее решил. Понимаете, он ее решил. Вот. Обычно это ненадолго. И понимаете, я не знаю. Вот это я не знаком с ним. Я не знаком с ним. И общих знакомых даже нет.
0: Я через одну руку пожать.
1: Вы через руку пожать? Нет, ну через одну руку пожать я тоже знаком, но Но... это как бы ничего не значит. Я никогда с ним не разговаривал, не видел его. Я видел на эстраде. Но у меня такой негативизм по отношению к шоу-бизнесу, что вот я как бы не способен это оценить. Ну,
0: то, что вы видели на эстраде, и человек в камуфляже это сейчас в Европарламенте, вот, в, в Сенате.
1: Игорь, так вот в том-то и дело. Я даже не знаю, он сам от себя ждал такого или нет. Вот же ждал он от себя этого, что он способен вот так вот насмерть стоять. Знаете, может быть, и не ждал. Может быть, и не ждал. А вот некоторые говорят: да, он просто актер, он заигрался, он вошел в роль там и так далее.
0: Ну, то он потрясающий актер, я «А вам скажу. А пусть так.
1: Понимаете, в чем дело? Ир, мы ведь с вами, каждый из нас, очень разные внутри себя. Вот внутри себя мы разные, да? Ты и злой, и добрый, и щедрый, и жадный, и трусливый, и смелый. Это все в тебе внутри. И какой ты настоящий? А тот, которого ты выбрал?
0: В данный момент. Да,
1: да, да. Вот которого ты выбрал в данный момент, тот и есть настоящий. Выбрал героя – герой. Значит, ты герой. Ты настоящий герой, потому что ты выбрал быть героем. Понимаете? Вот он выбрал быть героем. Конечно, не каждый это может. Когда страна прикажет быть героем, то не любой становится. Нет. Но кто-то Героев становится. Много и не бывает, А он известно. стал. А он стал. И сейчас, сейчас он еще раз изменил мир. И мы это увидели. Это его визиты в США, в Британию и в континентальную Европу. Слушайте, он приехал в Америку, ведь это же не просто он выступил перед Конгрессом. Слушайте, он выступил перед Конгрессом накануне фактически тех дней, когда власть в Конгрессе переходит к республиканцам, которые настроены более осторожно по отношению к Украине. – Ну, они считают них. бюджет в отличие. – Они считают да. бюджет, а кто-то там вообще считает, что они фиг, ну и так далее. да? И вот он в этот момент там выступает. Там ура, чепчики, воздух там его только что не качают. Да? А какие последствия? А знаете, какие? Это же демократическая страна. Это же демократическая страна. Во-первых, видят избирателя этих республиканцев. Ну, вообще, всех, да? угу. И говорят, какой парень? Какой парень? Надо помогать. Надо помогать. Мы, американцы, таким людям должны помогать. да? Значит так, они будут поддерживать. Избиратели будут поддерживать. Да? А Конгрессмены, которые аплодировали, пожимали руки и так далее, да. А завтра он проголосует против помощи Украины. Это он не, он Жириновский. Же не, не, может, конечно. Он не Жириновский. После который... этого он
0: уже не может. Ну, конечно,
1: конечно. И Зеленский своим выступлением осложнил им отступление. Он им осложнил. Я думаю, что он это прекрасно понимал. Вот в момент был выбран для выбора совершенно великолепный. Вот очень точный момент был. И дело здесь не только в его ораторском искусстве, понимаете, а в том, что он, ну, речи фантастические, конечно, просто фантастические. Почему, знаете, мне кажется, он их сам пишет.
0: Ну, этого я не знаю. Я предполагаю, что у него прекрасные спичрайтеры. Спичрайтеры,
1: ну, по крайней мере, так, он их обрабатывает, эти речи. Это уж точно. Вот. Так вот, понимаете, вот, вот это восхищение им связано Не только с тем, что он так хорошо выступал, а с тем, что ему верят, что он действительно вот такой парень. Вот, понимаете, ему верят, когда он говорит про свою страну, когда он говорит про этих мужчин и женщин, которые бьются за за свободу Родины и так далее, то он говорит правду. И люди чувствуют, что он говорит правду. Он верит в то, что говорит. И люди видят, что он верит в то, что говорит. И люди начинают верить ему. Ну, то же самое произошло в Британии и вот сейчас в Европе, в Брюселе, когда, да. да, когда, ну и теперь понятно, да, им дадут самолеты, им дадут все. Это такой перелом в войне, который опять же сделал один, один человек. Вот, это вот роль одного человека в борьбе со злом, потому что я убежден, что ну, как вообще агрессия зло, так и победа нашего государства, ну как это не печально, хотелось бы, хотелось бы принадлежать государству, победа которого во благо всегда, но в данном случае победа нашего государства это поражение человечества, мне кажется, это наше поражение, этого не должно быть, быть. и поэтому это зло, и Зеленский боролся со злом. И знаете, вот для меня… Вас тут
0: обвиняют, что вы идеалист
1: вы знаете, ну что значит я же не говорю, что Зеленский рыцарь без страхов прику. Я понять не имею, что он за человек. Вот, может он вообще какой-нибудь там очень, не, очень, очень в личном общении неприятный тип. Я не знаю, да, и я не знаю, на какие компромиссы он шел и идет, когда он шел к власти, чтобы держать власть, там и так далее. Я не знаю. Я не знаю, правильно или неправильно он принимает решение у себя. Там, вот он кого-то отправляет в отставку, кого-то назначает. Откуда я знаю, Это правильно или неправильно. Я же не берусь судить. Это вообще не мое дело. Это их дело. Я говорю о том, что если бы он принял предложение Байдена и покинул Киев, то Киев был бы взят с высокой степенью вероятности. Война была бы выиграна Путиным, а это катастрофа для человечества, с моей точки зрения, да. И я говорю, что сейчас он продолжает это делать, потому что его визиты в США, Великобританию и в континентальную Европу они резко меняют настроение в элитах и среди избирателей тоже на самом деле. Это значит, что помощь Украине пойдет быстрее, сильнее и так далее. Значит, у них больше шансов победить. Кстати говоря, чем быстрее они победят, тем меньше погибнет людей, в том числе наших сограждан, между прочим. В том числе наших сограждан. Поэтому, если мы хотим спасти жизни наших сограждан, мы должны просить, чтобы как можно быстрее дали оружие Украине. Как можно быстрее. Это спасет жизни наших. Вот. Ну и вот еще я хотел одну вещь сказать про это. Знаете. Ну, тут вот роли одного человека, вот возвращаясь к роли одного человека. Я, я атеист, и для меня как бы вот история Христа там и так далее ⁇ это все-таки такие метафорические в основном вещи. И ну, я ее знаю, думаю, что неплохо, но тем не менее я не человек. вот для меня история Христа ⁇ это история о том, как... Много может сделать один человек. Как он может изменить мир, если он верит в себя, если он готов пожертвовать собой? Собственно, про это история Христа. Он изменил мир. Вот. Ну а разные люди в разное время, в разных странах пытаются сделать то же самое, кто-то вдохновлен его примером, кто-то какими-то другими и так далее. И вот мы посмотрели на один из примеров этого этого события сейчас, по-моему.
0: Чистый Голливуд. То, что он делает, это чистый Голливуд. Да, ну получилось. Получилось. Нет, безусловно. фантастика.
1: Это фантастика. Это действительно вызывает какое-то удивительное восхищение. Вот Вот так и удивительно, что мы при этом присутствуем. Мы присутствуем при таких, таких событиях.
0: Ну и у нас с вами остается, мы с вами чуть, конечно, на три минутки мы с вами запаздываем, но ничего страшного, у нас целых 17 минут еще остается на нашу третью с вами рубрику, а по ту сторону, по ту сторону да. событий. Да.
1: Ну вот по ту сторону я хотел обратить внимание на совсем другое, на тем, что происходит у нас, и на то, на то, как мы на это реагируем. Смотрите, то, что система наша абсолютно аморальна, ну, совершенно очевидно, она стоит на лжи, на лицемерии, там, на манипуляциях. А вы докажите, а нас тут нету, ну и все. Вот этот вот я тут видел в новой газете новой газета Европа замечательный заголовок по статье о не бензи, а наш представитель в ООН, называется Саври глава. Вот. Ну, так называется Саври глава.
0: Ну, красиво, красивое красивое название. Да? Вообще
1: искусство заголовка в нашей журналистике замечательно совершенно. Так вот, дикое падение морали, да? Но я не о нем, а о нашей реакции на дикое падение морали. Причем, я думаю, что я скажу вещи, которые многим не понравятся. Собщать. Я постараюсь, да. Я постараюсь. Вот смотрите, есть случаи, как бы, ну, то есть да, очень много очевидных случаев, но есть случаи очевидных и обоснованных реакций. Ну вот Лию Меджидовну Хиджакову выгнали из современника. Да. Э-э, ну, совершенно отвратительная история. Да. И отвратительно молчание трупы. Молчание трупы. Ведь... Я с ней разговаривал, мы с ней знакомы, да, я ей звонил. Мы с ней говорили, когда, последний раз, вчера. Вчера, она говорит, Леонид говорит, из всего театра мне позвонило два человека. Из всего театра даже позвонить не решаются. Вот так вот, когда никто не слышит, но позвонить, сказать что-нибудь, Леонид, Жидану, Ну я... а что,
0: ну Леонид, вы слишком много от них хотите, а что они скажут?
1: Я хочу от них, чтобы они были людьми. А – вот, вы слишком
0: многого от них хотите, я еще я раз понимаю, повторю.
1: – Я понимаю, но вот тем не менее, тем не менее, тем не менее. Вот. И вот поведение тех, кто ей, тех, кто вот так вот спокойно продолжает ходить на работу, играть в спектакли и так далее, вызывает, у очень многих людей вызывает резкое отторжение, от презрение там, и так далее, и так далее, да? Вот. Я про это написал мне, кто-то написал, что, ну да, конечно, ты вот в Берлине, тебе-то что? А вот если бы ты был здесь... Ну, понимаете, чем дело? Если, ну, я все таки мне ко мне...
0: А мне... Можно я за вас заступлюсь? Да. Но, да. Но, но правда, просто это, конечно, удивительные люди, как будто бы они вас до не знали. Ну, Риторика не ну, то чтобы очень ну, сильно ну, меняется, она даже не меняется, я
1: Ладно, Господь с ним это не важно. Я думаю, что я и себя был в этом театре, я все-таки иначе себя вел, мне так кажется, да. Но на самом деле, ну, даже в этом случае, даже в этом случае, но ну, ведь есть кто-то там, кто ну, кому некуда деваться, кто пенсионный возраст, У тебя денег же нет. Никто
0: не видит в квартире, как ты звонишь и конечно, говоришь добрые конечно. слова. И или поэтому... напишешь да. скромное сообщение. Конечно, или придешь в гости, конечно. постучишься.
1: Поэтому это действительно однозначная ситуация. Потому что актеры люди все-таки образованные, люди ну, не обязательно умные, разные бывают актеры, но э, такие э, одухотворенные, так сказать. Да? Я вообще не понимаю, как можно. Нужно, как они не понимают, что нельзя совершить подлость, а потом говорить о высоком. Но потом не получится. И если у тебя есть талант, так у тебя он исчезнет за это. Вот за это он исчезнет, мне кажется. Вот. Но это однозначно пример. Я хочу привести другой пример, который вызывает не меньшее возмущение, но который мне не кажется столь однозначным. Это вот эти знаменитые шубы. Шубы, с которыми эти тетки фотографировались, благодарили. А потом, говорят, часть этих шуб отобрали. Кто-то успел уйти, а кто-то не успел. Ну, Около не успел, тех отобрали. Сказали, это плохие шубы, мы вам потом дадим хорошие. Но хорошие не дали. Оставили телефон, звонят на телефон, там не отвечают, там не берут трубку. Ну и так далее. И вот народ возмущается. Народ правильно возмущается. Потому что эти бабы нарушили все моральные нормы. Понимаете, даже если... Муж ее был абсолютно никчемный, и она, вообще-то говоря, у нее чувство облегчения, что его больше не будет. Ну, по-разному же люди живут, ну что, мы судить будем. Но даже если так, ну нельзя благодарить за шубу в такой ситуации. Ну, нельзя. Вот-вот-вот нельзя и все. Почему нельзя? Знаю. Не знаю, почему нельзя, вот нельзя, и все. Вот, как в фильме советском было. Почему нельзя? нельзя читать чужие письма? А потому что нельзя. Вот просто -просто нельзя. да И благодарить за шубу нельзя. Даже если мужик был ну, совсем никчемный И она только облегчение, что его нету. все равно нельзя. Вот. Это правильно. Они нарушили какие-то базовые нормы на морали. И люди их за это осуждают и правильно делают. Но вы знаете... Слушайте, ну кроме осуждения. Во-первых, мы не были в их школе. Мы не знаем, что им сказали. И этой несчастной бабе может быть сказали, слушай, мы тебе с ребенком поможем. Тебе ребенка поднимать Надо одной, без мужика? Надо. А мы тебе поможем, мы его вот там, в школу устроим, в институт. Мы еще что-то сделаем, мы тебе поможем, мы тебе там вот мы тебе квартиру дадим, мы еще что-то. Ну, ты нам помоги, мы тебе поможем. Мужика все равно нету, а, а вот а жить, а жить все равно надо. Я ее не оправдываю. А
0: вы сейчас какие-то, вы знаете, мне кажется, вы придумываете просто какой-то гуманный разговор, который, ну, гуманный в, в рамках вот этого ада, который мы сейчас описали, которого, мне кажется, просто быть не может, потому что эти люди не умеют разговаривать даже таким человеческим языком.
1: Ой, вы их недооцениваете. Эта сволочь способна разговаривать по-разному, уверяю вас. Я я некоторых из них знал, они по-разному способны разговаривать. И вот такое сказать... Ну, то есть это тогда невероятно талантливые люди. А потом кинуть... Да почему талантливая? Понимаете, Господи. Талантливым надо быть, если эта баба сама по себе такая тонкая и может там чего-то почувствовать, а если она тупая, так ее и обмануть ничего не стоит. И вот, и вот так наобещать потом кинуть да, – да, 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 легко, абсолютно легко. Понимаете, я ее не оправдываю ни в коем случае, но я думаю, что, во-первых, кроме презрения она заслуживает жалости. Но вот во что ее превратили? Во что превратили ее, которая когда-то была маленькой девочкой, которая там, подавала там, на что-то надежды какие-то и так далее, да, вот ее превратили вот в это совершенно какое-то аморальное, тупое существо, которое можно вот так манипулировать, да, ну но она несчастная баба, кроме всего прочего. Понимаете? Она несчастная. Вот. И когда ее вот так вот только сверху презирают, вы знаете, я что здесь боюсь? Она заслуживает, она еще раз, она заслуживает презрения, конечно. Но я боюсь, я слышу в этом упоение у некоторых людей, я слышу упоение собственной добродетели. А я вот, понимаешь, вот вот она вот такая, а я вот на ее фоне... Я вот этого боюсь, и это, по-моему, тоже есть. Я и...
0: тут во всем вижу что-то ненормальное. И в осуждении, и в упоении. А я же про осуждение. Мне все, мне все вот эти я вот про осуждение нравятся говорю. не нравятся.
1: Мне тоже не нравится. Только я вот не хочу встать в строй тех, кто тыкает им и говорит, какие они отвратительные, там, и так далее. Ну, без меня тыкают, я, я не хочу. Да? И есть еще одна очень важная вещь. Ну, ребят, ну давайте Что выбирать... Успеваем, успеваем, Давайте... Да, Что? Успеваем, говорит. Ну, хорошо. Приживайте. А я уже отмечу. А, 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 давайте выбирать врагов, правильно. Давайте не смещать цель. Это баба с шубой. Она, конечно, отвратительна. Это правда. Но реальное зло. Реальные негодяи. Это те, кто это устроили.
0: Те, которые предлагают?
1: Конечно. Конечно.
0: Которые подкупают?
1: Конечно. Вот, вот преступники. Вот кому нет прощения. И жалости нет, и ничего нет. Только вот, только просто вот такое, ну, морально уничтожать. Да? Вообще-то лучше бы и судить, на самом деле. Я сейчас не про тех, кто войну начал, это само собой. Да? Я вот про этих.
0: но это же какая-то, получается, очень рабочая практика. Ты предлагаешь автомобиль, ты предлагаешь шубу, но ну, это же да. ну, это какая-то абсолютно вот примитивная.
1: Это практика. есть все Те, кому гореть в аду, понимаете? Вот они. Потому что, в отличие от этих теток, необразованных, затраханных жизнью, напуганных, как им теперь с детьми быть и так далее, да, вот после того, как мужа убили, это ребята образованные интеллектуальные, адаптированные, хорошо зарабатывающие, такие вот упакованные, да? И вот эти упакованные ребята, вот это делают, да? Вот здесь нет прощения. Вот здесь нет прощения, понимаете? Они враги. Они враги. Они эти тетки. А тетки жертвы.
0: Они понимают, что они делают
1: ну и да и нет они просто настолько глубоко презирают людей они же демиурги даже самые мелкие из них они чувствуют себя властителями вот и ну все эти вот, которые там что-то все это устраивают вот эти компании там, там как они себя называют политтехнологи да <ст in the way> а, а, значит а, это же понимаете они чувствуют себя Выше людей. Они этих теток за людей не держат вообще. вообще, И поэтому они, ну понимаете, их нормы, если у них есть какая-то своя мораль, конечно, у этих людей, но эта мораль распространяется на таких людей, как они, на тех, кого они считают людьми. А кого они не считают людьми, не распространяется. Понимаете, это же как, ну я не знаю, там после, через сколько еще десятилетий, после декларации независимости Соединенных Штатов, где сказано, что Господь создал людей равными, да, в Америке существовало рабство. Это как вообще? Подожди, равными или неравными, да? Но просто для тех, кто для рабовладельцев американского юга тогдашних, да, ну, чернокожий человек не был человеком. Ну, он не был человеком, он, он переходная стадия между человеком и животным, понимаете? Вот, поэтому, да, конечно, а как же иначе? Да? А когда... Или там женщина могла быть не человеком. Да? Вот, ну, человек – это мужчина, а женщина ну, – друг человека. Да? Вот. То есть, понимаете? И за... вот что, что стоит за успехами феминизма, на самом деле? Это понимание, прежде всего, это понимание того, что женщина равна мужчине. Это
0: даже люди... звучит как дикость какая-то. Нет, ну, то не нет, безусловно. Ну, вот да. слушай,
1: а, а до недавнего времени женщины не голосовали.
0: Я, да, да. да есть, конечно. Вот. А если посмотреть на Иран, то. Нет, там, ну Иран, значит...
1: ладно, да, то же само собой. Но в Европе, в Европе, в христианской да. Европе люди женщины не голосовали. Да? Значит, и только недавно получили, относительно недавно получили право голоса. То есть, но что стояло за том, что они получили право голоса? Понимание того, что они равны. Что люди равны. И женщины и мужчины одинаково люди. Понимаете, одинаковое там, творение Божие или там что-то, неважно не что, но они одинаковые в этом смысле, да, у них равные права. Вот для тех, кто этих теток обманул, да, для них они не люди. Для них они не люди. И вот я думаю, что все таки вот я хочу эту мысль повторится. Давайте четко понимать, кто враги. Кто враги. Кто не враги, не обязательно друзья. Эти тетки не враги. И не друзья нам, конечно.
0: Но они враги для вот этих вот, кто им шубы предлагает?
1: Нет, для них они материал. Для них они расходный материал. Им же плевать, что с ними потом будет, правда? Плевать же, что с ними потом будет. Это часто бывает, когда к людям... К человеку вот так относятся. Помните, совсем не такая ситуация. Первые телемосты между Америкой и Россией, Советским Союзом. И тетка сказала: у нас в ССР секса нет. И это потом везде демонстрировалось. Она же не это сказала. Она же сказала совершенно другое. Она сказала, что у нас нет секса на экране, там еще чего-то. Она абсолютно разумную вещь сказала. Но ведущий Вырвал эту фразу из контекста, что было смешно.
0: Искусство заголовка. Ну да. А что
1: потом с этой теткой было? Ему плевать. А ее потом над ней смеялись. Она, она, из какого-то небольшого города. Над ней смеялись, на нее показывали пальцем, ей испортили жизнь этим и просто жизнь этим испортили, да? А ему было начихать на нее. Совершенно начихать. Да? Вот. Так что это не, новость, это не новость. Но вот с этими тетками и во всей этой ситуации сегодняшней, понимаете, нам ну, надо понимать, кто на самом деле смертный враг. Вот те, кто это придумали, те, кто их этими шубами заманили, обманули там, и так далее, вот это враги для меня, для вас, не меньшие, чем те, кто развязал войну. Они такие же, на самом деле. Вот это наши враги. И давайте врагов выбирать правильно.
0: Последняя одна минута у нас остается примерно. Но эти же люди тоже с подачи других людей все делают. А ты не делай? Но эти же люди тоже с подачи других людей все делают.
1: А ты не делай? А ты не делай? А, а так, а ты
0: не берешь шубу.
1: Подождите. И все,
0: цепочка подождите. пошла.
1: Конечно, конечно. Только, понимаете, чем больше тебе дано, тем больше себя спрашивается. Вас могут пригласить работать на Russia Today, правда? Вы же не пойдете? Нет. Вы же не пойдете? Вот. Это ваша ответственность. Это ваша ответственность. А эти все-таки они замордованные жалкие, несчастные, необразованные и так далее. Да? Вот. И поэтому они достойны не только презрения, но и жалости, безусловно. А вот те, кто их обманули, никакой жалости и никакого сочувствия не достойны никогда.
0: Это программа «В человеческом измерении» с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Бублаян. Не забудьте поставить лайк этой передаче, подписаться на канал, если вы вдруг на него не подписаны. Также можно слушать приложение «Эхо». Все, спасибо огромное. До следующей Ну недели.